0: So, wir sind jetzt da auf dem Schiff im Luzerner Becken drin. Ich habe mir vor ein paar Gedanken gemacht darüber, wie das ist, wenn man fährt. Bei mir bei der Autofahrt passiert es immer wieder, dass ich beim Autofahren plötzlich bei mir in der Garage stehe und ich merke, Mama, äh, ich war doch gerade im Autofahren, wie bin ich hierher gekommen? Autopilot, das ist die Lösung. Also, dass wir selbst manchmal so die Dinge eingeübt haben, dass wir automatisch ans Ziel kommen, in Gedanken bin ich dann irgendwo weit weg und plötzlich stehe ich da in meiner Garage. Wusstest du, dass du pro Tag zwischen 20.000 und 70.000 Entscheidungen triffst? Das sind unglaublich viele Entscheidungen und die allermeisten davon, die triffst du unbewusst. Genauso, wie wenn ich eben auf Autopilot eingestellt bin im Auto und plötzlich bei mir in der Garage stehe, zu Hause. Die vielen, vielen Entscheidungen mit Lenken und Blinken und was auch immer dazugehört, sind unbewusst abgelaufen, während meine Gedanken irgendwo anders waren. Und so ist es auch in unserem Leben. Tausende von Entscheidungen jeden Tag, die automatisch einfach vonstatten gehen. Und die Gefahr dabei ist, dass diese Entscheidungen, die wir nicht bewusst treffen, sondern die einfach Teil unseres Lebens sind, die Gewohnheiten sind, die können uns in eine Richtung führen, in die wir vielleicht gar nicht gehen wollen. Ich habe bei mir persönlich manchmal das Bild von, als sei man in einem Fluss drin und man muss flussaufwärts schwimmen mit aktiven Entscheidungen. Und so diese grundunbewussten Entscheidungen, die treiben einen ganz stark in eine gewisse Richtung hinein. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir in unserem Leben auch diese unbewussten Entscheidungen, dass wir die anschauen, damit wir ans Ziel kommen. Und genau das ist das Thema von dieser Predigt heute, ist, wie bleiben wir auf Kurs? Wir wollen auf Kurs bleiben. Wir wollen unser Leben erfolgreich dahin navigieren, wo wir es auch haben wollen. Wenn wir unser Leben navigieren wollen, brauchen wir ein Ziel. Und damit möchte ich anfangen, aber zuerst einmal, vielleicht nochmal mit dem Gedanken, Ja, geht es darum, im Leben einfach eine schöne Segeltour zu machen, so wie wir es hier wunderschön haben. Ich habe gerade gemerkt, wenn wir in die Richtung schauen, da haben wir einen Pilatus, wir haben einen Bögenstock auf der Seite, wenn wir nach, in die Richtung gucken, haben wir die Stadt, darüber gucken, haben wir die Ricky. es ist wunderschön, geht es im Leben darum, einfach möglichst eine schöne Fahrt zu haben oder geht es um mehr? Und das ist mein Anliegen für dich auch heute, dass, dass wir nicht alleine irgendwo unterwegs sind, sondern dass es einen Gott gibt, der für dein Leben ein Ziel hat, der für dein Leben eine Zukunft hat, eine Bestimmung hat. Und die Bestimmung ist natürlich auch schön. Die Bestimmung ist, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Das ist das Ziel eines jeden Lebens. Das ist der Grund, weshalb Gott dich und mich geschaffen hat, um in Beziehung zu ihm zu sein. Und in dieser Beziehung leben. Mit Freude, mit Fülle, mit Frieden. Das sind alles Absichten, die Gott für dein Leben hat. Und deshalb ist Gott auch Mensch geworden, in diese Welt hineingekommen. Jesus Christus ist diese Person, ist Gott. Und er gibt uns die Möglichkeit, dass wir unsere Leben in dieser Freiheit und in dieser Bestimmung hinein navigieren können und so nicht einfach nur die paar Jahre hier schön verbringen können, sondern danach auch eine Ewigkeit. So, Das ist die Frage, wie leben wir hier in dieser Freiheit, in dieser Gemeinschaft mit Gott und darüber hinaus? Wie kommen wir in eine Ewigkeit hinein, die mit Gott ist, in seinem Frieden, in seiner Freude, in seiner Herrlichkeit? Also was wir brauchen ist ein Ziel einen festen Horizont, an dem wir uns orientieren können und dieses Ziel hat Gott uns in Jesus gegeben. Dann braucht man eine Route, so, Achtung, ich komme mal ein bisschen näher, braucht man eine Route, wo und wie will ich mich dadurch navigieren? Ein Segler plant die Route im Voraus, also wir sind jetzt hier da rausgefahren aus dem Hafen, das war ein bisschen tricky. Und dann muss man wissen, ja, wo gehen wir jetzt durch? Gehen wir links? Gehen wir rechts? In welches Becken gehen wir jetzt hinein? Und jetzt tuckern wir hier gemütlich einmal auf die Stadt zu. Und so ist es dann auch in unserem Leben. Diese Entscheidungen, die wir treffen, in welche Richtung soll es gehen, das ist davon abhängig, wo das Ziel ist. Und was für Stationen wir unterwegs auch machen wollen. Jesus bringt so ein Bild einmal, als es darum geht, dass die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, fragen, ja, lohnt es sich überhaupt so, dir nachzufolgen? Lohnt es sich, dass Jesus, du mein Ziel bist? Und dann sagt er ihnen Folgendes in Lukas 14, Abvers 27. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Ich finde das super, dass Jesus uns herausfordert, sich das echt zu überlegen dass man sich vorhin hinsetzt, so wie auf einem Segelboot, dass man vorher guckt, welche Route, kann ich das, stimmen die Bedingungen, ist das möglich, bin ich bereit, auch diesen Preis zu bezahlen oder nicht. Und ich glaube auch, dass wenn man einmal diesen Weg, wenn man Ja gesagt hat dazu, dass es immer wieder Momente gibt im Leben, wo man diese Kosten überschlagen soll und sich neu entscheiden muss, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, sonst landet man dann irgendwo. Also, es braucht ein Ziel, es braucht äh, die Planung und es braucht noch eine Sache hier beim Ziel. Ich glaube, es braucht Flexibilität bei Kursänderungen. Äh, vorhin kam hier uns ein Riesenschiff entgegen und wir haben unseren Plan, wir haben unser Ziel, aber das Schiff war jetzt nicht im Plan integriert. Also machen wir einen Bogen darum, es braucht eine gewisse Flexibilität, wenn wir in unserem Leben auch mit Jesus unterwegs sind, wenn Dinge plötzlich kommen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wie gehen wir dann damit um? In Sprüchen heißt es, viele Pläne hat ein Mann im Herzen, aber der Ratschluss des Herrn, der wird bestehen. Oder in Psalm 37 steht, der Herr aber, er lenkt die Schritte des Menschen. Bist du bereit? wenn die Dinge nicht so eintreffen, wie du es erwartet hast, trotzdem flexibel zu bleiben, auf Kurs zu bleiben, auch wenn es nicht so aussieht, wie man sich das eben vorgestellt hat. Das ist manchmal eine ganz große Herausforderung, aber so wichtig, damit wir nicht plötzlich irgendwo abgelenkt werden und von unserem Kurs wegkommen. Dann braucht es neben dem Ziel, braucht es die Navigationsmittel. Ich habe mich hier auf dem Boot ein bisschen umgeschaut und habe einen Kompass gefunden. Nämlich, wenn man hier runter guckt, hier hat es einen Kompass und wie ihr seht, ist der von außen so beschädigt und eingerissen, dass man nicht wirklich erkennen kann, wo jetzt Norden ist. Zum Glück gibt es ja heutzutage noch ein bisschen modernere, technische Mittel, um zu wissen, wo jetzt Norden ist. Aber das, genau das kann auch in unserem Leben geschehen. dass Diese Mittel, die wir zum Navigieren brauchen, wo geht es jetzt lang, wie, wie kommt man dahin, dass diese Dinge wieder mal angeschaut werden müssen und in Ordnung gebracht werden müssen. Ich lade euch ein mitzukommen, in, hinein in die Kabine und uns einmal die Karten anzuschauen, die da sind, die uns eben helfen uns zu navigieren. Ich steige mal ein, kommt hinterher. So. Die Navigationsmittel, die haben wir hier vor uns liegen. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Eine ganz wichtige Sache ist die Karte, selbstverständlich. Hier haben wir eine Karte vom Luzerner Seebecken. Der, der Besitzer des Bootes hat uns extra eingezeichnet, wo die untiefen Stellen sind, dass wir da nicht reinfahren. Dann eben Kompass. Und hier haben wir sogar noch, das ist jetzt nicht hier für uns in Luzern, aber eine... Hochseekarte und da sind ganz unterschiedliche Dinge drauf, wie Leuchttürme und solche Geschichten. Wenn wir mal aufklappen, äh, uns dann angucken. So wie wir diese Navigationsmittel hier haben, natürlich heutzutage viel moderner, kann man alles auf dem Tablet haben, digital. So haben auch wir in unserem Glaubensleben Navigationsmittel. Wir haben Jesus, also ein Fixstern, ein Fixpunkt, auf den wir uns ausrichten können, aber dann haben wir auch das Wort Gottes, die Bibel und die Bibel ist wie so eine ausgelegte Karte, eine Navigationshilfe, wie wir uns durchs Leben navigieren können, was Gottes Absichten sind, was seine Ideen sind, wonach wir uns ausrichten sollen und so wie wir jetzt vorher auch schon diese Karte studiert haben, um zu wissen, welche Untiefen sollen wir vermeiden, wo dürfen wir lang, wo sollten wir nicht lang, wo bleiben wir vielleicht stecken. Genauso sollten wir auch die Bibel studieren, darin forschen, was ist Gottes Wille für unser Leben, wo sind die Untiefen, auf die wir Acht geben müssen, wo wir vielleicht stecken bleiben, wo wir vielleicht sogar Schiffbruch erleiden würden. Und so ist das Studieren des Wortes ganz, ganz wichtig, auch für die Entscheidungen, die wir dann treffen. Es hilft uns zu navigieren, zu sagen, entscheide ich mich jetzt äh, für diese Beziehung, entscheide ich mich jetzt für sogar vielleicht diese Stelle, diesen Job, entscheide ich mich für so viele grundlegende Dinge, die Gott uns in seinem Wort eine Karte gegeben hat, die uns hilft, durch unser Leben hindurch zu navigieren. Dann ist es bei einem Kompass ja eben auch so, dass die zum Teil wieder neu kalibriert werden müssen. Und so sind auch unsere eigenen Gedanken, unsere Ausrichtung, die wir haben, müssen immer wieder neu kalibriert werden. Womit kalibriert man es? Was ist so das, das Maßgebende? Und hier ist es auch wieder, es ist das Wort Gottes, an das wir uns ausrichten. Weil es in unserer Gesellschaft zur Zeit, da gibt es so viele Dinge, die überhaupt nicht dem entsprechen, was wir in der Bibel finden. Und dann ist die Frage, was ist wahr? Sind es meine Gefühle? Ist es das, was die Gesellschaft sagt? Oder ist es das Wort Gottes? Und da sind wir bei diesem dritten Punkt, bei der Navigation. Ist es ist so wichtig, dass wir in die Navigation vertrauen. Gerade bei Zeiten, wenn, wenn es dunkel ist, vielleicht nachts, wenn es neblig ist, wenn man keinen Horizont sieht, wenn man keine Ahnung hat, wo es jetzt durchgeht, wenn die Welt tonnenweise Dinge sagt, wo geht es jetzt lang, dann müssen wir der Navigation vertrauen. Auch wenn man es nicht immer fühlt, auch wenn man es nicht immer wieder, nicht immer versteht, aber das Wort Gottes, das ist vertrauenswürdig. Dieses Navigationsmittel Gottes, das hilft uns. Und hier ein ganz wichtiger Aspekt zu diesem Wort Gottes ist, dass Gott uns bei dem Wort nicht alleine lässt, sondern er uns seinen Heiligen Geist gibt. Und es dieser Geist ist, der uns befähigt, auch dieses Wort richtig anzuwenden und zu verstehen in unserem Leben und der Heilige Geist, der hilft uns auch dann bei den Entscheidungen des Lebens, dass wir nicht alleine sind, sondern Gott, der in uns lebt und der uns in die Richtung führt, in die wir gehen sollten. Wenn wir also schon vom Heiligen Geist reden, dann wartet ihr bestimmt darauf, wir sind auch im Segelboot, ihr hört aber im Hintergrund die ganze Zeit den Motor laufen. Was es braucht, ist das, was uns antreibt. Es braucht Wind. Für ein Segelboot, das nicht mit Motor läuft, sondern vom Wind angetrieben ist, dann braucht es eine Kraft. Und die ist der Heilige Geist. Was ich machen möchte jetzt an der Stelle, ist, dass wir wieder rausgehen und dass wir miteinander einmal diese Segel setzen, und schauen, wie sich diese Segel mit dem Wind füllen und was das in unserem Leben dann auch sein kann, was uns füllt, was uns antreibt, was uns vorwärts bringt auf diesem Kurs, auf dem Ziel, wo wir hinwollen. Also, gehen wir raus und schauen uns die Segel an. Jetzt machen wir den Motor aus und genießen Ruhe und Wind. So viel zur Ruhe. <lacht> Beim Segeln ist der Wind die treibende Kraft. Und jetzt sind wir. Da, mit aufgezogenem Segel, mit dem Wind unterwegs und sind, wenn wir den Motor mal, mal weglassen, dann ist man beim Segeln ganz vom Wind abhängig. Wir haben jetzt schon ein paar Mal hier, mussten wir treten, um in den Wind hineinzukommen. Der Wind wechselt, kommt mal von, die, von der Richtung, mal von der anderen Richtung. Man ist also in einer Abhängigkeit drin. Und äh, das muss einem auch bewusst sein, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir in einer Abhängigkeit zu ihm unterwegs. Aber es ist eben auch so, dass wenn du nicht Christ bist, wenn du nicht an Gott glaubst, dass du immer in Abhängigkeiten drin bist. Ja, Im Leben gibt es so viele Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Müssen wir wechseln? Also, eben, der Wind wechselt, wir sind abhängig, also drehen wir uns da wieder um und äh, setzen die Segel auf die andere Seite. Beim Segel ist es wichtig, was wir vorhin gerade eben gemacht haben, die Segel immer wieder nachzujustieren, zu schauen, woher kommt jetzt der Wind. Dafür hängen da überall so Fäden dran, dass man sieht, aus welcher Richtung kommt der Wind und danach richtet man sich aus. Epheser 4, Vers 23 und 24, da heißt es, lasst euch aber vom Geist erneuern in eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also auch hier ist es nicht nur die Karte, wonach wir uns richten, und die Karte gibt die Grundlinien, sondern es ist dann der Geist, der uns führt und den wir uns immer wieder ausrichten in unserem Leben, der uns dann auch hilft, an das Ziel zu kommen, nicht nur an das Ziel zu kommen, sondern uns befähigt, in einer Kraft unterwegs zu sein. Und äh, je stärker der Wind dann ist, äh, desto schneller kommt man da hinein, desto voller die Segel werden, desto eher kommt man dann an den Ort hin, wo man hin will. Was auch passiert und vorkommt, besonders hier, wir sind jetzt nicht bekannt als eine Gegend mit viel Wind, ist, dass man warten muss, dass man Geduld an den Tag legen muss, abwarten bis der Wind kommt, sich manchmal immer wieder ausrichten, justieren, wo kommt es jetzt her und, und die Geduld haben, nicht stressen wollen, nicht selber machen wollen, sondern sich ganz auf den Wind einlassen. So wie er eben kommt oder zum Teil nicht kommt. Jesaja 40, Vers 31, so ein Vers für mein, auch für mein Leben, den ich immer wieder gebrauche. Da heißt es aber, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Also auf Gott warten. Ich bin der Typ, der vorwärts geht, der immer was tun will, der Visionen, Pläne, Ideen hat, Vorstellungen, was Gott noch tun könnte, was er noch bewirken soll in meinem Leben, Leben meiner Freunde. Und da braucht es immer wieder die Momente, nee, warte mal, ich bin nicht die Kraft, ich, ich leite nicht die Geschichte, sondern es ist Gott selbst. Und da bedeutet es warten, auf ihn warten, Geduld haben sich von ihm ausrichten lassen und auf den Moment, wo er kommt mit seinem Reden, wo er kommt, dem er vielleicht im Herzen etwas überführt, dem er uns etwas aufzeigt, in dem Moment dann bereit sein, auf diese Welle, auf, auf diesen Windstoß aufzuspringen und da ausgerichtet zu sein. Es gibt also beim Segeln auf dem See, wie auch in unserem Leben, ganz viele Dinge, auf die wir Acht geben müssen damit wir ans ziel kommen worauf musst du jetzt ganz besonders acht geben hast du das ziel weißt du wohin du willst mit deinem leben die berufung wozu du geschaffen wurdest für das leben hier und jetzt aber auch das leben nach dem tod wenn das die wichtige frage ist das noch nicht klar ist dann fang, fang mal dort an Dann sind die Navigationsmittel, die wir uns angeschaut haben. Kennst du die Karte? Kennst du die Bibel? Studierst du sie? Lässt du auch dein Leben daran kalibrieren, was Gott sagt, wie das Leben funktionieren soll? Was gut ist, was nicht gut ist? Und dann haben wir den Wind und die Segel. Das ist die Kraft Gottes, die Befähigung. Und das ist Gnade. Es ist, ist Gottes Geschenk, dass er uns dazu befähigt, so zu leben, wie er das will und das ist eben in dieser Fülle, es ist, es ist ein schönes, wunderbares Leben, das Gott für uns bereit hat, wenn wir uns seiner Führung, seinem Geist hingeben und uns von ihm befähigen lassen, die Dinge zu tun, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Also, das Ziel, weißt du, wohin du unterwegs bist, die Navigationsmittel, hast du klar den Plan und weißt du, wie man jetzt die Dinge steuert? und Wind, Segel, lässt du dich leiten und führen in der Kraft des Heiligen Geistes. So, jetzt haben wir noch einmal das Segel gewendet. Ich habe die drei Fragen gestellt, welche Bereiche in deinem Leben jetzt zu einer Anwendung finden dürfen und ich möchte so abschließen, dass ich für dich bete. Und nach dem Gebet werden wir noch einmal ein Lied haben, in dem du die Möglichkeit hast, dich nach Gott auszurichten, auch das, was du jetzt gehört hast, zu reflektieren und es in deinem Leben auch wirklich umzusetzen und zu einem Schritt zu bringen. Jesus, ich danke dir für jede Person, die am Zuhören ist. Und Heiliger Geist, dass du jetzt in ihrem Leben, in ihren Herzen am ähm, wirken warst und dich Bete dafür, dass du in ihrem Leben klare Vision und Perspektive über das Ziel schenkst. Dass sie abgreifen können, wie sehr jeder Einzelne von ihnen von dir geliebt ist, was dein Plan für sie ist, was deine Perspektive ist, dass sie dieses Ziel klar vor Augen haben. Ein Ziel, das weit über das eigene Leben hinausgeht. Ich ich bete darum, dass du auch neu Zugang schenkst zu deinem Wort, zu der Bibel, dass sie verstehen dürfen, was deine Absichten sind, wie du diese Welt hier geschaffen hast und wie du sie verstehst. Und ich bete für diejenigen, die sich kraftlos fühlen und die einen Antrieb brauchen, bei denen der Wind fehlt. Ich bete dass du ihnen Geduld schenkst und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du kommst und ihnen die Kraft schenkst, Antrieb schenkst, in deinem Willen unterwegs zu sein. Amen. Hey, ich habe euch gern, wünsche euch eine gute Anbetungszeit jetzt noch und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, wenn es auf dieser Tour weitergeht.